0: Bismillah Rahman warahmatullahi wabarakatuh alaikum wa rahmatullahi wa barukatu Alhamdulillah wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in Amma ba'du. Teman-teman mahasiswa Steymas Wonogiri yang berbahagia semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Kita awali perkuliahan Fikih Siasah pada pagi hari ini dengan bacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan pembahasan Fikih Siasah Yaitu tentang perkembangan kajian Fikih Siasah Perkembangan kajian fikir siasa dibagi menjadi tiga, tiga kelompok gitu, atau tiga periode Sebagaimana disebutkan oleh Prof. Nurkholis Majid dalam bukunya fikir siasa Yang pertama periode klasik Periode ini berlangsung pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah Kita ketahui bahwa di periode masa Bani Umayyah Maka yang memimpin adalah dari keturunan Usman Dari keturunan Usman yaitu Bani Umayyah Kemudian juga Bani Abbasiyah Bani Abasyah ini dan Bani Umayyah adalah termasuk dari golongan Sunni sebenarnya Yang nanti ada Pada masa eh, Fatimiyah Pada Fatimiyah itu yang menguasai adalah dari kaum Syiah. Kemudian Islam memegang kekuasaan politik pada masa ini Dan politik yang berlaku adalah politik kekuasaan Jadi berkaitan dengan eh, wilayah Politik diwarnai oleh kepentingan golongan misalnya Ada Sunni, ada Khawarit, ada Mu'tazilah, ada Syiah. Yang akan datang akan kita bahas lebih lanjut sebenarnya bagaimana Ideologi maupun bagaimana pemikiran dari ketatanegaraan Versi Sunni, versi Khawarit, versi Mu'tazilah, dan versi Syiah. Pada periode klasik ini, pada masa Umayyah maupun masa Abbasiah di sana memakai sistemnya adalah sistem monarki ya. Jadi keturunan gitu. Kemudian tidak luput dari perkembangan pada masa itu, baik itu di tingkat keilmuan maupun dari segi peradabannya. Jadi ada perkembangan di sana. Bahkan pada masa Abbasiyah juga banyak lahir di sana ilmuwan-ilmuwan, kemudian eh, ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikih. Kemudian ahli filsafat juga juga hadir di sana. Kemudian ada eh, perpustakaan yang disebut dengan Baitul Hikmah itu di eh, Dilah eh, mereka lahir atau perpustakaan itu lahir ya pada masa periode klasik ini. Kemudian pada periode pertengahan yaitu hancurnya Abbasiyah di tangan Mongol gitu. Jadi pada masa ini juga politik Islam mengalami kemunduran. Kemudian pada masa ini Ibnu Taimiyah mengalami tra- tragedi ya, pada masa ini tuh. Ya tragedi ini e, berkaitan dengan eksistensi Ibnu Taimiyah yang sebagai ahli hadis ya. Sehingga pada masa ini juga Syiah menjadi oposisi yang merongrong menjatuhkan kekuasaan Abbasiyah. Kristen berperan dalam politik di Spanyol Hingga memaksa Muslim Untuk uh, masuk ke dalam agamanya Yaitu Kristen Ini periode pertengahan Kemudian uh, Pemikiran politik Yang digagas oleh Ibnu Khaldun Kemudian al-Dahlawi. bahwa kepala negara tidak harus dari suku Quraisy. Sehingga membangkang terhadap pemimpin bukan termasuk cita-cita dari politik Islam. Jadi kalau pada masa klasik itu masih apa? masih e, memakai ideologi bahwa pemimpin itu ya harus dari Kurais gitu. Dalam hadis akam nanti juga akan di hadis akam siasah ya akan dibahas banyak tentang bagaimana sih sebenarnya kriteria seorang pemimpin itu apakah harus dari e, or e, keturunan kurais atau boleh dari keturunan lainnya. Makanya ketika e, kepemimpinan itu dipimpin oleh Mongol gitu. Maka Ibnu Khaldun Syahwaliullah Ad-Dahlawi ini berpendapat bahwa ya kita tidak harus menentangnya gitu. Tidak harus membangkang pemimpin itu gitu. Sehingga e, meskipun yang memimpin itu bukan dari golongan muslim namun yang penting hak-haknya akan di berikan. Kemudian setelah pada masa pertengahan ada masa periode modern. Pada mes- pada masa periode modern ini Islam menjadi lemah karena dijajah Barat. Kemudian banyak berkembang pemikiran politik Barat atau sekulerisme terjadi di berbagai Wilayah Islam Kemudian Barat mengungguli dalam hal bidang same tech. Ada tiga sikap politik yang berkembang pada periode modern ini Yang pertama Islam dianggap sebagai agama yang lengkap Agama yang syumul Termasuk mengatur perpolitikan Sehingga muncullah aliran integralisme diantara tokohnya adalah Roshid Ridho kemudian Hasan Albana dan Sayyid Kutub kemudian yang kedua adalah agama dan politik itu terpisah yaitu aliran sekulerisme yang menyatakan ini tokohnya adalah Ali Abdul Razik kemudian ada Toha Husen. kemudian yang ketiga Ada periode Islam memberikan seperangkat tata nilai tanpa sistem politik yang baku atau simbiotisme Tokohnya adalah Muhammad Abduh Kemudian Muhammad Iqbal Muhammad Husain, Haikal Muhammad Nasir Fazlur Rahman Lebih lanjut Kalau kita pelajari pada masa periode klasik Maka Pada masa kekuasaan Bani Umayyah ini kajian fikih biasa masih belum muncul, sebenarnya. sehingga Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya ada beberapa kelompok yang apa, yang berperan dalam hal ini misalnya Khawariz dan Syiah. Yang mereka menjadi oposisi sehingga ingin menggulingkan dari kepemimpinan Bani Umayyah ini Yang kemudian pemikiran-pemikiran khawarij dan Syiah ini cenderung radikal dan ekstrim untuk menentang Bani Umayyah Kemudian pada masa Bani Abbas itu kalau kita melihat kajian fiksiyah sudah mulai berkembang. Nah, namun demikian eh, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Jadi hanya berbicara soal kekuasaan belum eh, berbicara tentang hal-hal yang lebih rigid, gitu ya. Kemudian pada eh uh, masa klasik itu bisa kita ambil suatu kesimpulan bahwa pemikiran politik pada periode klasik ini pada umumnya diwarnai oleh kepentingan golongan gitu. Karena misalnya eh uh, ada Syiah, Khwarij dan Muqtazila itu yang mereka mengembangkan gagasan politik masing-masing pada masa ini Kemudian uh, Syiah selalu mempropagandakan pandangan tentang keutamaan Ali Kemudian Khwarij selalu bersikap ekstrim dan radikal Tidak begitu uh, apa ya Berpengaruh sebenarnya sehingga pemikiran politik mereka tidak tersusun secara sistematis dalam uh, sebuah karya Jadi di masa ini juga kelompok suni mendominasi percarturan politik ketika itu Dan para pemikir politiknya mengembangkan doktrin-doktrin mereka di bawah uh, kekuasaannya Sejalan dengan meningkatnya berkembang ilmu pengetahuan dan transfer ilmu asing, terutama eh, ilmu Yunani kuno ya, ke dalam Islam, gagasan-gagasan politik pada abad klasik ini juga ditandai dengan pengaruh asing. Ini perkembangan eh, tentang politik Islam pada masa klasik. Kemudian eh, penjelasan lagi pada periode pertengahan mulai muncul tadi saya sebutkan tentang e, Ibnu Taimiyah ya yang menganggap e, kepala negara itu sebagai bayang-bayang Allah di buminya yaitu e, zillah fil ard jadi bayang-bayang Allah di muka bumi sehingga sebagai konsekuensinya pendapat Ibn Taymiyah itu mewajibkan rakyat taat kepada kepala negara Meskipun zalim Ya tadi saya sebutkan sudah mulai dikuasai oleh Mongol Nah ini kan perubahan atau perkembangan Tentang pemikiran politik atau tentang fikir siasah Yang tadinya berkaitan dengan suatu kekuasaan Dan mereka meyakini itu harus dari golongan Sunni atau dari keturunan Quraisy kemudian berkembang bahwa pemimpin itu ya boleh di luar dari keturunan Quraisy gitu. Yang jelas menurut Ibn Taymiyah itu ya mereka memimpin meskipun zalim ya kita sebagai rakyat harus mentaatinya. Gitu. Pada masa pertengahan juga mengalami perpecahan dan pengelompokan kekuatan politik yang uh, mengental sehingga pada masa Ibn Taymiyah kelompok Syiah menjadi oposisi yang selalu merongrong dan berusaha menjatuhkan kepala negara uh, yang terjadi pada masa pertengahan ini juga. Bahwa berbeda dengan pemikir siasah pada masa sebelumnya Syahwaliullah membenarkan e, Pembangkangan rakyat terhadap kepala negara Yang Zolim Syahwaliullah bahkan menegaskan bahwa Pemerintah pada periode pasca Khulafahur Rasidin hanyalah berbeda sedikit saja Dengan kerajaan Romawi dengan kekais- kekaisaran Persia Karenanya untuk Mengembalikan pemerintah pada masa Nabi Khalifah yang 4 tersebut Shah Waliullah membenarkan Pembangkangan terhadap kepala negara Yang tidak sesuai dengan cita-cita Politik Islam Jadi ada memang ada beberapa eh, Pemikir pada masa Pertengahan ini Yaitu misalnya tadi ada Pemikiran Ibnu Taimiyah Kemudian ada pemikiran Shah Kemudian ada juga pemikiran Dari kaum sunni misalnya di sini ada Ibn Khaldun ya Tadi sudah saya jelaskan Pandangan politiknya antara lain tertuang dalam karyanya Al-Muqaddimah Jadi teman-teman barangkali ingin mendalami silahkan dibaca dalam kitab Al-Muqaddimah Sehingga simpulan awal yang berbeda dengan pemikiran sunni lainnya adalah Interpretasinya yang kontekstual Terhadap hadis nabi yang mensyaratkan Suku Quraisy sebagai kepala negara Ibnu Khaldun menganggap Hadis ini bersifat kondisional Karenanya suku mana saja Bisa memegang posisi puncak Pemerintahan Islam Selama ia mempunyai kemampuan Dan kecakapan Jadi syarat suku Quraisy Bagi Ibnu Khaldun itu bukanlah Harga mati seperti halnya Ibnu gitu. Yang selanjutnya Bahwa eh, Seperti halnya Ibnu Taimiyah, Pandangan Ibnu Khaldun ini juga dimaksudkan Sebagai antisipasi terhadap kondisi politik dunia Islam yang terpecah pada masa Ibnu Khaldun itu. Perpecahan dunia Islam semakin parah, kemudian kekuasaan Islam di Spanyol juga sudah semakin lemah dan umat Islam di sana dipaksa masuk Kristen atau diusir dari Spanyol. Sehingga periode ini dapat dikatakan sebagai fase kemunduran e, dunia Islam. Kemudian ee Pada periode modern Yang tadi sudah saya jelaskan sekilas Bahwa Barat Mulai mempengaruhi ya, Mulai mempengaruhi dengan uh, Pola pikir Sekulerismenya Sehingga uh, Memunculkan Tiga perspektif Tentang Politik dan Islam gitu, Atau uh, Bagaimana Islam memandang tentang politik itu. Misalnya eh, gagasan kelompok pertama tadi sudah saya jelaskan, misalnya Muhammad ada Muhammad Rosid Ridho, <tuh> yaitu masih menginginkan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia atau khilafah al-jami'ah. Jadi seluruh Di dunia ini dijadikan de, pada satu kekuasaan nah, Ridho menanamkan dengan negara khilafah Sayyid Kutub menyebutnya sebagai negara supranasional Sedangkan Al-Maududi menamakan dengan negara universal yang mirip-mirip dengan negara fasis Sikap mereka misalnya dinyatakan dengan anti-barat Kemudian para tokoh memandang orang-orang barat itu sebagai musuh Islam Kemudian ada tokoh yang kedua Yaitu tadi saya sebutkan ada Ali Abdul Razik ya Kemudian eh, bagaimanakah pemikiran mereka? Ya, mereka menyatakan bahwa dicontohkan pada negara Mesir dan umat Islam umumnya itu bisa maju maka dia harus meniru atau mengadopsi peradaban barat. Ini disebutkan dalam buku yang berjudul Mustakbal as Yang ditulis oleh Toha Husen. Kemudian ada kelompok ketiga Tadi sudah saya jelaskan Misalnya ada Muhammad Abduh Kemudian ada Muhammad Husen Haikal Yang ini lebih objektif dalam memandang Perpolitikan dalam persepsi Islamnya Yang mana eh, dijelaskan bahwa kepala negara adalah seorang penguasa sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh manusia Kemudian Islam juga mengatur tentang hukum-hukum mengenai masalah-masalah hubungan antar sesama manusia Kemudian berpendapat juga atau menekankan bahwa hukum harus dapat berjalan secara efektif Maka dibutuhkan seorang pemimpin atau kepala negara Untuk melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Sehingga eh, kepala negara itu bukan wakil dari Tuhan menurut golongan yang ketiga ini menurut Muhammad Abduh Melainkan hanya pemimpin politik saja Karenanya ia tidak memiliki kekuasaan ke- keagamaan seperti dalam agama Kristen Nah ini uh, perlu dipahami ya Kalau kita kontekstualisasikan di Indonesia Maka pandangan kelompok ketiga ini Diwakili oleh Muhammad Nasir misalnya Menurutnya Islam itu berbeda dengan agama lainnya Juga mengandung peraturan hukum-hukum tentang kenegaraan Maka untuk menjamin keberlakuan hukum dan uh, peraturan tersebut diperlukan Adanya suatu lembaga atau pemerintahan Atau negara Sehingga Islam itu tidak memberi Ketentuan yang baku Tentang bagaimana bentuk negara Itu dilaksanakan oleh orang Islam Namun lebih kepada e, Nilai-nilainya Jadi tidak ada bentuk bakunya Apakah harus Negara fasis Atau harus e, Berbentuk Khilafah atau Berbentuk Kenegaraan satu kesatuan Di seluruh dunia ini Tidak seperti itu Oleh karenanya umat islam diberikan kebebasan Sepenuhnya untuk berkreasi Menentukan bentuk negara dan sistem Pemerintahan yang cocok sesuai dengan Situasi dan kondisi Yang berkembang Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan Tentang tiga E, perkembangan tentang pemikiran politik Islam atau fiksiyahsa yang dibagi menjadi tiga periode, itu periode klasik, kemudian periode pertengahan, kemudian ada periode modern. Wallahu a'lamissholawat akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.